0: 欢迎收听健康可乐部，健康可乐部关心你的点点滴滴，掌声广播电台。在今天的节目当中呢，和大家分享的是失智照护。当然提到失智的这个题材哦，大家一定会说。迫切的，并且也由衷的不希望会在自己呃熟识的家人当中出现。但很多时候，世事难料哦。如果真的发现家人有一些前兆病症啊，然后有轻度啊这样子。各式各样的情况哦，嗯，作为家人，一定是觉得，哎、欸，一定要帮助他，然后要开始学习，我们应该如何妥善的去照护，甚至到比较呃重度的情况啊、呃，要面对的考验是什么？其实大家还是需要来做一些功课的、哦。我们今天邀请到的是陈乃金诊所院长陈乃金医师来到节目当中，医师你好，喂，好，大家好。邀请到陈乃金医师哦、喔，真的就要来跟我们谈谈这个失智照护当中，呃，如何好好的跟我们的这些长辈相处。其实长辈对我们来讲，在那一个时刻、喔、有点既熟悉又陌生、欸。哎，就是毕竟是可能陪伴我们很久，就像刚刚讲，也许是我们自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶。那那个陌生的点，就是、嗯、我们需要花一些时间去理解。他真的想要做什么？他说这些话是什么意思？他做这些行动是想要干什么？然后他的反反复复的那个行为，到底最终是是期待什么样子哦？会很需要呃家人真的很用心的去陪伴跟观察。其实我想面对这样子的考验哦，呃，陈乃金医师把自己很多的所见所闻以及一些经验呃分享在《失智照护》这本书里面，呃，里面其实真的蛮细致的去呃点出很多我们一般。民众如果一遇到或者是一想到说如果有失智症的长者需要照顾，可能会遇到的各式各样的情况。那回到照顾者这这个立场哦，其实我觉得照顾者心理的建设应该也。蛮重要的，就是说，毕竟他可能要照顾自己的长辈，呃，蛮长的一段时间，包含他自己去认识什么叫做失智症，以及他要用什么心态来面对。呃，医师有没有遇到一些真的就说枕间中的，或者是像刚刚讲照顾者，其实他也面对比较多的压力，或者是不知道该用什么心情来面对自己的爸爸或妈妈？有些人最直接联想到就是，有的时候爸爸妈妈甚至也不知道我是谁。啊，<笑>就是反反复复，哎，不太确认你是谁，但我明明就是你女儿啊，我明明就是你儿子啊，我是你媳妇啊，啊、呃，可是长者的那个反应有、哦，有的时候也会让照顾者是比较受伤，或者是也觉得颇有压力的。嗯,嗯。
1: 就是这样讲起来有点戏剧好像突然间不认识他是谁。但我我我在照顾的历程里面，我觉得忘记家人这件事，它是慢慢发生的。嗯，就是其实是这还不会一秒钟就忘记全部的家人。嗯，通常来说，他会先忘记不住在家里的那位。就是比如说一，一住在美国的啊、加拿大的啊、瑞士的那几个孩子，他因为也许尤其像 COVID-19， 两三年才回来一次，嗯，那他在退化的过程中，他先忘了这些人。那有些时候他们问我说：“这是什么样的感觉？”我就说：“就像你忘了你的小学同学的感觉，嗯，就小学同学也没有全部都记得嘛，就是有些不常听的名字、不常见到的脸，可能渐渐就会忘记了。这就是一个陌生的，但是是有亲戚关系的家人。”第一个先被忘记，嗯，那第二个忘记的是第二个忘记是就是没有常常跟你一起睡、一起生活的，因为其实主要是日症的患者，他身边总会有一两个是每天晚上都来找他的，哦、嗯，也会有一个礼拜来一次的。那接下来会忘记的就是那个一个礼拜来一次的，嗯，那一个礼拜来一次，他一开始他也不会完全忘记。但是老实说，我自己在陪伴失智症长辈的过程中，我发现他们其实是会把人分成两种，嗯、一种叫做陌生人，嗯、一种叫做常见的人。嗯，那他会礼貌性的跟你微笑，嗯，然后他也知道你可以在他们家进出。然后另外一种是跟我住在一起的人，叫做内人。所以有一次，我遇到一个重部市镇长辈，我就问他说：“这个人是谁啊？”那个住在他们家，他就说：“弯刀为狼。”我就说：“上工弯刀为狼。<笑>就是”他觉得他是我们的人，跟不是我们的人。所以其实他在他的小小的世界里面，其实某种程度上，其实还是有一个区隔的。嗯、那这种忘记家人的感觉是怎么样的感觉呢？我我我举个例子来说，就我有一个市的长辈，他有一天晚上睡醒的时候，就看着他的太太说。你上啊，奈坤外宾啊，哦， oh. 那他现在就很惊吓，他就马上就一早就冲来我的枕间，就跟我说：“陈是我先生，最怕的更严重，他半夜醒来看着我说：‘你上奈坤外宾啊’，啊嗯，然后他就跟 ‘one more’ 啊，他就看着他说 ‘only one more’， 他也没有讲话要继续睡，可是早上起来的时候我跟平常一样，嗯，也就是说，一开始他其实不是说忘了就完全忘了，应该是说。有时候开始会容易对这个人宕机，嗯，对，所以他会对这个人宕机，然后有时候又还记得，因为他脑子里面的那个这个人的影像跟这个人的名字就是这样好好坏坏，所以当他在容易忘记的时候，其实你还是可以试着去加强巩固他的记忆力，而不是就真的让他就没有了。嗯就是我们在发现每件事，其实它都有它的蛛丝马迹，只是我们有没有注意到这个蛛丝马迹，而为了这个蛛丝马迹而去做了一点什么。嗯
0: ，
1: 那在觉得它的病程在前进之后呢？其实每一个人，我也不知道，对主持人来说，或者是对听众朋友来说，大家心里面有没有每一个眼睛闭起来，属于妈妈的脸的样子，属于妈妈的声音，属于妈妈的影像，属于妈妈的特色，属于爸爸的特色，你的孩子的特色。然后接下来我们要了解一件事，可以清楚地辨识到眼前这个人等于你脑中的哪一个人，这件事情其实就是认人，对吗？嗯，对啊。所以，常听到失智症患者说，看着他的他的女儿跟我说这样说，他就说：“我妈妈就看着我说，你是李文，我也生了一个李文，嗯、怎么有两个李文？”哦、也就是说，他也了解他眼前这个人好像是他的女儿，可是在他的脑海里的。那个女儿的影像跟这个眼前这个人好像有点对不太起来。嗯，但他们在某个阶段会努力的接受这两个人是同一个人。可是，在过了某个坎，也许病又更重了，情况之下，他就直接就觉得你是不是我的女儿？你是路人那、嗯啊、我的女儿在哪里？我的妈妈在哪里？大家,大家可以理解，就我我这样描述蛮具体的吧？嗯、对，没错没错。是出现，这就是失智症患者的感受。所以有些时候，像比较温和的长辈，他其实可以接受任人宰割。换句话说，觉得人家给他饭吃就吃饭，叫他向东就向东，向西就向西，不生气、不吵也不闹。可是有一群长辈会觉得，你们这些人都是外星人装的，你们这些人都是别人，都要来我家占据我家、抢我的钱、吃我家的饭，嗯，是外人。所以一样的道理，我也常常会跟呃家属说，其实。很多的关系是连续性的，他不会突然间跟你好，或突然跟你不好。其实里面，也许你在某些时候常常侵犯到他的隐私，让他感觉到不舒服。只是他不懂得表，那他唯一能表达的方式就是：你们不是我这一国的人，我要把你赶走，就表示他在生气。嗯，那如果他觉得他是被爱、被呵护，而且有安全感的，其实我们一般来说，我们的从小到大的人文训练，并没有教我们要武装、要愤怒。嗯要打斗、要吵架，这些不是我们的所有的训练的本质。我们的本质应该都是希望我们要服从、听话、有礼貌等等。可是有些时候，因为长辈不懂得描述他的语言力，他的表达力不好，所以他的感受只能愤怒来表现。但是有些时候我会试着去引导家属说：“哎，奶奶在家里面的状况是什么？还有没有什么事让她不太开心？”那当然，如果家属不会说，我有时候也是没什么办法。但是，其实我们思考生而为人的这种度来说，其实他一定有发生什么让他不开心的事，才会导致他的攻击性这么强，才会导致他这么的有这么多的跟家人之间的。嗯、那如果其实换一个角度想，如果让长辈这么的不舒服，产生这么多激烈的冲突，到需要看医生，需要医。是用药物解决，其实这个照顾者也不开心。嗯、就是我在照顾的路上，或者是看顾这么多的高龄或者是失智的家庭的路上，我发现其、就、实、是、就是一个家里面啊，只要有一个人不开心，这个家都不会好的。嗯、任何一个人，不论有失智症，或是他是主要照顾是卧弱势的人，只要有一个人，因为那个家里面就是有那种天阴阴的，嗯、对有雷雨，就是没有一个人笑得出来的。嗯、所以其实。人人好，或是人人都平静，我觉得这是一个照顾一个家里面有生病的人还蛮重要的核心的一个因素
0: 。嗯，哎，像刚刚医师有讲到说，呃，照顾者可能会面临说自己的长辈哦，最亲密的长辈哦、呃，开始不认得自己啊，然后呃，不太确定你是谁啊，然后会分哎，你家里面的人，或者是哦，我不认识的人，陌生人，所以。其实陪伴在事实的关键，就像刚刚讲，他不会是突然某一天一醒来就变这样，他会有那个慢慢变化的过程。所以从照顾者的角度来看，是需要重新跟自己的家人去建立一段新的关系吗？就像对很多长辈来讲，会觉得，诶、欸，对啊，到头来可能比较严重的时候，他真的还不知道哦，这是我女儿，这是我儿子。但是会像之前呃陈乃金医师讲的例子，诶、哦欸，他可能会叫自己的女儿叫姐姐。啊、哦，不知道为什么叫姐姐，<笑>所以会需要去接受另一个称呼或者是一个互动关系，是吗
1: ？其实家属通通都接受、欸，哎，<笑>我真一定没有遇过，我我整间的每个家属都接受自己当他的爸爸，啊，当他的姐姐，<笑>没关系，他开心就好了。嗯，其实就是当你在陪伴的这条路上的时候，你其实到最后是无欲无求的
0: ，<笑>就是让他自在就好了，他喜欢这种称呼方式跟这种互动方式。
1: 对，其实照顾者其实不会介意这件事情的，嗯、他只要他乖乖的，然后开开心心的，然后管他叫我是什么名字也都无所谓，他只要觉得我是他的家人就好了。
0: 嗯，是，我觉得真的像刚刚呃医师讲的那个变化的过程啊、呃，你你真的要察觉那个其中的变化，或者是真的意识到，诶、欸，他的那个失智的病症相对比较严重的时候，很很需要家人在旁边的观察，甚至是实际的陪伴。那真的在面对说要照顾呃失智的家人，或像刚刚讲到，其实有很多。不同的考验，嗯，一是自己在整间呐，像刚刚讲到，会面对很多不一样的家庭的需求嘛，或者他们可能会面对不同的挑战，嗯，这个失智照护的议题，我想在未来讨论度也会越来越多，因为长辈越来越长寿嘛，长者越来越多，很多事情比例就会往上提高许多。现在看起来，大部分的有失智家呃失智家人的这些家庭，大家对于照护这方面的认知啊，或者是接受度，是有比以前。好一些些了吗？毕竟资讯是比较多一点啊，也比较多可以学习的资源
1: 。嗯，我觉得有诶、欸。我觉得就是就二零一七年开始，长照二点零之后，其实我觉得对于失智这个议题的关注度,度越来越高。嗯
0: ，
1: 那家属普遍在网络上啊，然后书本上啊，然后还有医院的医疗资源上，其实都可以找到相当好的嗯、呃、可以咨询的点，或者是可以询问的任何的地方。所以其实我觉得他们被支持的状态还不错，但是有一群就是我觉得比较不好的是老老照顾。嗯嗯，嗯觉得就是年轻的照顾者去照顾长辈，其实我们 Google 啊，然后手机啊，什么都还蛮多东西，还有很多社团可以加入，然后也很多地方可以取暖。可是老老照顾，甚至于我们在高雄，我们高雄就是有一些长辈连手机都没有，就、嗯、我要找他要打家用电话，可是一旦他跟他先生出门。我就真的就完全，他们就是呈现在一个断线的状态。嗯，所以还是有一群长辈是没有手机、没有网络，然后两个人很辛苦的互相扶持在走这一条路。嗯
0: ，是，我觉得这个议题哦，当然现在的讨论度，大家可以接受到的资源确实比较多咯，在和这个陈乃金医师分享的过程哦，除了希望让大家更加去理解，欸这种情况啊、呃，失智这种情况，假设发生在自己家人身上，呃，应该怎么去做，或者是可能会面对的各式各样不同的挑战？那从医师的角度跟建议来看，呃，真的啊，我们很多人其实最希望的还是最好不要发生嘛，最好不要有失智的病程。哦、<笑>对，那真的跟家人平常互动的过程当中，没哦、有没有哪些线索是我们可以去关注到的呢？就是，说，哎，我的家人有没有什么反应哦？是让我觉得说，哎、欸，那我们是不是赶快要检检查一下啊？然后让大家是可以比较，至少可以提前去做准备的。
1: 我觉得应该是这样说，就是当我们家的长辈，大家比较熟悉的议题是反复问问题，嗯，对吧<吗>？对。然后第一个是，然后第二个部分是，当你觉得你的长辈很不安
0: ，
1: 嗯，觉得什么叫做很不安呢？就是他，你觉得他好像蛮忙的，然后常常在反复的确认一些事情。因为其实他可能，因为大家想、哦，如果是你忘记一件事你会不会去想要去确认？会啊，就是去内生，然后或者是去看你的 schedule， 或者是去找什么东西、什么东西的。嗯，所以当你反复去确认一件事情，他可能不是外显于外的那种忘记、重复的询问，可是他其实是不安的。嗯，因为他对于自己没有自信心，不确定今天有没有做这件事，我有没有带钱包，可是。当他反反复复一直持续有类似这样的状况的时候，很有可能他有失智症的前兆。如果在这个时机点的时候，我们就可以协助到他的话，我觉得是一个蛮好的呃发现。所以应该说回过头来，我们平常应该要多跟，就给自己一个，比如说一个月一天的时间，或是半天四个小时的时间，可以跟爸爸妈妈一起吃饭，嗯，然后看看在家里的状况、煮饭的情形、备餐的情况，然后或者是。呃，你跟他一起吃吃饭，中午一起吃饭之后过两个小时，问他说：“哎、欸，我们中午吃什么？”嗯，哎、欸，如果他说过来的话，很有可能他就是早期的失智症的一个状态。嗯、那因为你跟他吃饭，然后就离开，其实你不知道他有没有记得。而如果你跟他吃完饭、哦、过两个小时，你就问说：“哎、欸，我们今天中午午餐吃了什么菜啊？有没有做什么？”因为其实你如果没有跟他一起吃，你问他，我有长辈每次问他吃什么，他都是牛肉面，可是他都不是吃牛肉。<笑>嗯，是。欸、他就是。啊、你一个答案，所以在这种情况下，其实是相对早期的失智症，我觉得是还蛮好可以探测的点
0: 。嗯，是是是，确实真的，呃，担心跟害怕，就是说，例如说现在，哎，我们家长长辈啊，也是健健康康的啊，哦、呃，这个好像大家都觉得哦，没事没事，可是最担心的，就像刚刚讲的，哎，会不会有一些小症状啊？我没有。察觉到，所以最重要的还是关心自己家中长辈的这些人啊、哦，做子女、孙子女的，其实多花点时间陪伴家人，才可以察觉到是不是有那些异样啊、哦，帮帮自己家中长辈提个醒，或者是自己也有点稍微比较有警觉心一点，觉得哎，我们是不是可以来做更详细的检查，或者是再多加观察这个状态有没有变得更严重？呃，这样才有办法去好好的呃陪伴自己的家人哦。那我们今天呢，很高兴、嗯。高兴呢，邀请到陈乃金医师来跟我们分享失智照护。在呃，乃金医师的书里面有蛮多故事，我觉得很很真实，有画面的感觉。<笑>呃，包含很多家属跟长者或者是有失智症的这些家人的互动的情况，呃，把这些东西和大家分享，也是希望让大家可以去做更多的了解。那尤其是我们现在面对的，就是一个超高龄化的社会嘛。当然，不是说只要老了你就一定会失智，只是我们可能比过往拥有更高的机会，可能会遇到各式各样长者长者不一样的。病况啊、呃，或者是不一样的疾病，那我们都需要提前的来学习，提前的去做了解啊、呃，才有办法好好的陪伴家人。那今天呢，很高兴有邀请到陈乃金医师为我们带来的分享，非常谢谢您，谢谢微微，谢谢。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，整声广播电台。